0: 皆さんこんこに私はですねあのー、オイスター牡蠣結構好きなんですけれども昔品川のレストランで牡蠣を食べた時にめちゃくちゃ当たっちゃったんですよねすっごいなんかもう吐いて<笑>ま食中毒じゃないですけどもそういう状態になってですねめちゃくちゃ辛いなと思った時にこのままカキが嫌いになったらもうめちゃくちゃ最悪な人生を送ることになると思ってもう翌週から毎週カキ食べまくりみたいな感じでカキを食べまくったことがありましたあの嫌悪記憶学習っていうのがあってですね嫌悪、まあ、嫌いな気持ちっていうのをですねあの学習効果が結構強烈で1回でも嫌いになっちゃうと、まあ、それでこう学習効果が働いてもう絶対食べたくないってなるんですよね。で食事に関する学習っていうのはそういう兼用記憶学習が働くんですけどもそれを嫌いな気持ちを好きに変えていくのってめちゃくちゃ大変らしくてなんかこう、ね、ピーマン嫌いとか人参嫌いとかあるじゃないですか1回でも嫌いになるといやいや美味しいピーマンあるよっていうのでめちゃくちゃなんかこうフレッシュなピーマン食べさせてもらってもそれだけでは好きにならないらしいんですよね。戻らない。どうすればいいかというと、短期間。短期間の間に、好き、好き、好き、好きっていう記憶を連続して、こう、照射するというか、連続してですね、埋め込むっていうふうにしないとなかなか好きにならないと。それが間が空いちゃうと、好きにならないんですよね。ちょこちょこ好きだとやっぱり嫌い。で、連続しないとやっぱり嫌い。<笑>なので、もう、毎日のようにピーマンめっちゃ新鮮なピーマン食べてうん,うん嫌い嫌いうんうん好き好きかなあ好きみたいな感じで<笑>やっていかないといけないっていうのでえい大変なんですよね、まあ、これってそのあの人嫌いっていうなんかこう人に対する嫌いも同じでその,その人のいい面っていうのをひたすらこうああの人こういういい面あるみたいなやっぱ好き好き好きってやっていかないといけないので以前の放送でもやったようにシャドウですね。人間のシャドウっていうのを見たときに嫌いっていうふうに反応してしまうんですけど、そこをね、好きって変えるって、ね、極めて難しいんですよね。本題なんですけれども、最近心理学的経営という、まあ、本をですね、改めて読む中で思ったのが、ある意味こう、将来が見えない不確実性が高い時代で、こう成長がもうないような、そういう時代だと、こう、若い人もですね、働く意意義とかやっぱ自分らしさとかっていうのを発揮したいとかあるいはまあ不安だからこう成長していきたい自分の価値をね尊厳を生かすっていう意味でも裁量が欲しいっていうので、まあ、就職する人もですね成長とかやりがいとか裁量っていうのを求めているっていうのが多くなってきているんですけれども、まあ、心理学的系の中で,ですね、まあ、いわゆるそういったところをですねあまりこう中高年というか、深夜の人は、抑圧してきて生きてきて、自分が本当に何がしたいんだっていうのが分からないまあま、中年の危機じゃないですけども、改めて自分って何だったんだろうって振り返った時に、あ、本当はこういうことがやりたいんだっていうのを感じて、今までの人生は何だったんだっていう、そういうショックを受けてですね、ある意味、自殺とかもあったりするらしいんですけども、若い人はある意味、そういう希望も、まあ、んですかね、抑圧した感じではなくて、まあ、社会としては、自分らしさとか自己実現っていうところを考えることがこう当たり前になってきてる時代になる中で逆にあの時代としてはこう成長とかえー未来が見えないのでまあ逆に希望が持てないどうせね一生懸命働いても成功しないよとかどうせ未来は分からないんだよっていう形でまあ投げやりになってしまう無気力になってしまうかあるいはその中でもでもすね、自分らしさっていうのを発揮していきたいっていうので自分の価値観が合う会社を選んだりとか自分の,、ね、あの会社は信用できないからっていうので自分の成長をこう支援してくれるような環境を選んだりとか、まあ、そういうですねあ,のある意味若い段階においてもですね、自己実現っていうのをです、ね、考えることを求められる社会にはなってきている、まあ、昔であればそこそんなこと考えるなととにかく会社の成長さえ考えればいいんだっていうので自己抑圧したものが抑圧しない代わりにまあ、若い段階からなんですかねその自分とは何かみたいなことを突き詰めて考えないといけないっていう意味ではちょっとこう苦労する部分はあると思うんですよねで会社としてもその個人のそのライフプランとか個人の自己実現っていうのを考える会社でないと今後は多分生き残れないと思うんですよね会社のために身を粉にしてつくせっていうことはもう通用しなくなってきているのでただその個人のこう実自己実現っていうのを考えていくっていうのは会社にとってもですね、まあ、なかなか大変だなっていつも思っていて、まあ、特にですねその会社におけるこう役回りの中でこれって自分のキャリアにつながるのかな、まあ、誰かがやらないといけないことだけれども別に自分ってやり,がやりたくないなっていう仕事って結構あると思うんですよね多くの仕事はそういう仕事をあのなんかまあマネージャーとかそういう役割の人にも任せて、まあ、その代わりこう報酬として高く設計するけれどもま雑務的なところをやっていくみたいな話があったと思うんですよね。ただそれってこう一方ではそのマネージャーの人にこう責任を転嫁しているっていうことでしかないので、あの会社全体としてみると単に幸せを作ってるだけなんですよね。そう考えたときに、まあ、なるべくなるべく個人の実行実現っていうのをこう最大化していこうと思ったときに、そのマネジメントの役割をしっかりとこう棚卸しして、必要のないマネジメントの役割はなくして、で細分化をしていく中で。その細分化した役割このピンポイントの部,部品であれば私やりたいこのピンポイントの役割であれば私やりたいっていうのはですねより切り出していってそれやりたい人にこうやってもらうで最後残ったいやこれさすがにみんなやりたくないかなっていうやつはあのみんなで持ち回りで当番戦にしてやっていくっていう形でまあ役割分担していくんですけれども、まあ、そういうふうにしていく中でもやっぱりこう誰もやらないところとかその抜け落ちてしまそこをまあいよいよマネジメントの役割を担う人があの担当していくことになるのかなあるいは外部委託化していくことになるのかなとは思うんですけれども、まあ、そこはですねやっぱりみんなのためにやりたいっていう価値観が強い人がですねやることによって自分の存在価値っていうのをですね会社の中でこう感じ取れることができるでかつですねあの今話したように必要のないマネジメントは不要にし専門的に任せられる部分は外部化してでどうしても残る部分というのはみんなで分担しそれでも最後抜け落ちる部分という形にこう絞り込んで絞り込んでいくと一般的な企業と比べた時のマネジメントのコントロールスパンというかスパンオブコントロールですねマネジメントとしてこうなんだろうこう適用できる範囲こう見れる範囲というのはです、ね、およそ4倍から5倍ぐらいになるなという印象があるんですね。例えば1人のマネージャーの人が見れる範囲っていうのが5人から8人ぐらいだとしたときに、いみの場合だとそらくもっとかな、うんまあ、こう50人から80人ぐらい見れるかもしれないなっていうふうには思うので、10倍ぐらいかもしれないんですけども、まあ、そういった意味ではですね、あのー、どんどんどんどんと絞り込まれていくことによって、そういうマネジメントの役割を担ういみの人は、多くの人にです、ね、自分の価値提供できるっていう意味ではですね、やりがいっていうのは、結構持てるんじゃなないかな自分の価値ですね貢献サーバントリーダーシップみたいな形で貢献貢献心っていうのをですね、えー、ある人がですねみんなのためにあ価値提供できてるんだっていう人数がやっぱ多ければ多いほど自分としてもこう貢献してるなっていうそういう気持ちって湧くと思うんですよねだそういった意味では最後のこ残りに残ったところを、まあ、そういうことをやりたいしそういうところが得意な人がマネジメントの役割で社内に貢献していくっていうのは結構ありなんじゃないかなっていうふうに感じています。で実際、例えば私の場合、今、全、えー、社員の,の給与の調整っていうのを行っていて、もちろん本人が自己評価、自己給与決定制度というのがあるので、自分の給与を自分で決めることはできるものの、まだまだおよそ8割ぐらいの人は、自分でなかなか決めずに、だいたい期間が経過する中で、私が提示するプロポーザルのですね、年収レンジ、これぐらいからこれぐらいで上げたらどうっていう、まあ、そういう提示を受けて、まあ、じゃあ、上げようかなっていう形で上げることがほとんどなんですよね。これがもうちょっと進んでくればおそらく7割ぐらいの人6割7割の人に収まってくるのかなと思うんですけどもそれでもその社員が250人いるとすると6割7割だと150人とか170人ぐらいになったりするのでまあまあまあまあ多いんですよねでもあのマネジメントのこう最適化を今しているのでその給与とかっていうのを決めるのっていうのはそんなに負担ではない、まあ、負担ではないって言ったらちょっと嘘なんですけども。毎週、一応その給与を考える時間っていうのをうルーティンで、週次のルーティンで設けていて、どれぐらいだろうな、15分から20分ぐらいは少なくともこの,このタイミングで給与を考えないといけないのかというルーティンでやっていて、それでこう回せてはいるんですけども、その時間をですね2倍に増やせば、おそらく500人ぐらいまでは見れるし、2倍に増やしたとしても、大体1か月、3時間ぐらいかければできるんですし、まあ500人ぐらい,もはいけるかな1000人ぐらいもできなくはないものの、まあ、めっちゃ大変になるだろうなとは思うのでその段階になるとちょっとシステム化をしたりとか役割分担する必要があるなとは思っているんですけどもこういうふうにですねなんかこう組織設計の力しシ,ステムとシステムとツールなどのシステムとその設計ですね役割設計っていうのをうまくやることでそのスパンオブコントロールっていうのがなんか10倍ぐらいできるなっていうふうに正直感じてます。一般的な中、中小企業とかスタートアップとかって結局、数十人ぐらいまではエイヤで社長が給与を決めてるんですよね。絶対それが一番いいんですよ、エイヤで決めていく。ただ、50人ぐらいになっていくとさすがに社長が全部見れないのであの不公平持てるし、そのマネージャーにその権限をまあ与えて評価を、システムを入れてやっていくっていうやり方をやっているんですけども、本当は給与ってエイヤで決まってるんですよ。だからエイヤで決めるのが一番いいんですけども全部見れないからそうなっちゃってるとでもこれですね仕組み化していくとおそらく、うんまあ、僕の場合でもおそらく頑張れば1000人まで見れるなっていう感覚はあるので結局システムの力を使えばですね何十倍もですねスパームコントロールに広げていけるっていうのがあるのでそういうふうにしていくっていうのが、うん、ある意味何かこういいのかなっていうふうに感じているのでやっぱりまああのそれも設計次第だな、デザインの力ってすごいなっていうふうに感じた次第です。はい、本日はですね、マネジメントのスパンアップコントロールについての話でした。